0: Então, falando sobre essa gratidão, até o Carlos Grace Júnior um, uh, publicou um vídeo esses dias na né, IGTV dele falando sobre isso, falando sobre o jiu-jitsu, falando sobre as artes marciais e de como, explicando isso no termos das artes marciais, como tu entra em algum lugar, por que que se reverencia o tatame, o dojo, ou aqui o bhavan, porque esse é o local onde tu compartilha a tua vida com outras pessoas tu tá no mesmo lugar que tu tá compartilhando o tempo e o espaço com aquelas pessoas, isso deve te gerar gratidão, porque as pessoas estão dando a honra de compartilhar o tempo e a vida delas para ti então como um aluno tu entra, tu cumprimentas olha, ah, não, tem um monte de gente que tá me dando a honra de compartilhar o tempo e a vida comigo, Bom, isso merece a minha gratidão, então tu entra no dojo e faz esse agradecimento depois, no segundo estágio, bom, tem uma, uma pessoa ali, um professor que estudou a vida e que está disposto a te passar o conhecimento dele, que está representando toda uma linha sucessória de conhecimento que vem lá, depende, né? por exemplo, no karatê, o Gishin Funakoshi, que foi o mestre do karatê moderno, Dentro do, do jiu-jitsu brasileiro, o mestre Hélio Grace, antes dele, ainda tem lá, tu vai lá no conde Kondikoma, que trouxe o jiu-jitsu do Brasil, o Jigoro Kano, lá no Japão. Então, quando tu faz o um cumprimento o pro teu professor, tu tá agradecendo não só a ele, mas toda essa história. E, de regra, tu entra no, lá numa aula de Karatê, tá a foto do Funakoshi, como tem a foto do professor De Rose, como tem a foto do Carlos Grace ou do Hélio Gracie. O Helio Grace morreu aos 95 anos e a foto dele está lá. Então ele não está mais ali, não é para aquela pessoa, aquela pessoa física, eventualmente, mas a toda a história que ele trouxe carregada né, e que o conhecimento chegou a gente. E a última fase, dentro da nossa prática, ainda tem aquela figura mitológica que a gente é o, o criador primordial das artes marciais ou da, dessa própria filosofia antiga, é, tem um arquétipo de criação, nem se sabe se era homem, se era mulher. Eu brinco que ele entrou para a mito, mitologia como um homem. Mas eu não acredito muito que um homem teria capacidade. Eu acho que é uma mulher que teria <risos> criado algo tão espetacular, né? porque a gente é meio obtuso. Né? Então, <risos> quero. mais na mitologia, na real, eu estou mergulhando um pouco mais nisso, entendendo que os mitos de criação eles são muito mais andrógenos do que qualquer outra coisa. E quando não são andrógenos, são femininos. Ah, mas isso, aí a gente precisaria de um pouco mais de tempo para entrar nessa história. Então, nós estamos estudando a gratidão, estudando sutileza, estu, buscando uh, trazer o autoestudo de como nós nos relacionamos com as pessoas à nossa volta, que a gente estava falando. Né? No dia, tem dias que a gente está meio familiar, Adams. Tem dias que as pessoas à nossa volta, a gente tem que saber, tem que se dar conta que as pessoas não merecem a nossa cara de esfíncter. Se eu tô com aquele dia azedo, ah, tem dia que eu acordei azedo, e aí o que eu faço? Eu levando a cama e passo a azedar o mundo à minha volta. Não são só as pessoas que fazem isso, nós fazemos isso. Né? Tem vezes que nós somos vítimas do azedume das pessoas e tem vezes que nós somos os vitimizadores. né e dar-se conta disso, só dar-se conta o primeiro passo, primeiro, se eu me dei conta, minha sugestão é que a primeira coisa que eu aceite. Tá, hoje eu tô no dia da família Atlas. Ah, tá, nuvenzinha, né, raios na minha cabeça, né, né, aquele que vai andando assim e vai, vai azedando por onde passa. Pô, se eu me dei conta que eu tô assim... Quem sabe eu não fico em casa hoje, se for possível, tem vezes que não é possível, mas quem sabe se eu estou azedo eu não fico em casa, em vez de ficar azedando as pessoas à minha volta, ah, não dá, bom, então se eu estou num dia que eu não dormi muito bem, quem sabe eu não chego no meu trabalho e dou um toque, ah gente, hoje não estou legal, assim, de repente não é um dia para vocês ficarem me enchendo o saco, é, tem dias que não dá. Então, se eu me dou conta, e se eu me dou conta que alguém está assim, isso vai acontecer algumas vezes. Eu creio, por, por motivos reais e outros não tão reais, a fama de ser duro com as pessoas. E quando tu é duro com as pessoas, quem está duro primeiro? Contigo mesmo. Tu não é duro com os outros sem ser duro contigo. Né? Então... Uh, apesar de eu acho já estar muito mais próximo de um algodão doce do que uh, de um cara que anda com rei um na mão eu ainda pago pela fama de que eu construí está tudo certo isso é minha culpa ninguém eu construí essa história tá então está tudo bem bom isso posto quando a gente se dá conta que tem alguém que não está muito bem à nossa volta isso eu já fiz várias vezes ah não sei que equipe estava brava com alguém que não sei que se gente quem sabe a gente não pergunta se está tudo bem eu lembro lá, não sei, acho que o, o truco conheceu o Edu. Lembra do Edu lá? Cabeludo. Isso, cabeludo. E estavam brabos, isso gente, faz quase 20 anos, tá? E, eu, e me marcou muito porque estava todo mundo muito chateado com ele, que eu nem lembro o motivo. Se a gente, quem sabe a gente não pergunta para o Edu se está tudo bem. Não, e, que, e já queriam um botar ele na fogueira, pedrejar, é, já, assim, tava um levante para enforcar o, 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 o nosso amigo. Daí ele chegou, sentou na reunião, todo mundo armado, Cidu, cara, tá tudo bem contigo, estou andando um pouquinho mais irritado. Eu perguntei, ele encheu os olhos de lágrimas. E começou a falar. Ah, o pai dele não estava bem, tinha um monte de coisa acontecendo na vida dele, que apesar de a gente trabalhar no dia a dia todos os dias, ninguém estava sabendo. Bom, daí quando ele, todo mundo querendo matar ele, quando ele começou a chorar e disse o que estava acontecendo, bom, tu imagina a cara das pessoas se sentindo já culpadas, porque, não, porque ninguém teve, né? Foi lá o galchão, né? Duro, perguntar para o cara. Então foi, foi um primeiro passo que eu lembro de ter dado de simplesmente perguntar as cartas, tá tudo bem contigo? Então, muitas vezes só é essa pergunta, mas assim, genuína pode mudar a vida de uma pessoa. Mesmo a gente tem falado sobre o princípio 80-20, tem muito poucos momentos da nossa vida que realmente importam no sentido de gerar transformação. Esse é o princípio do insight. O insight verdadeiro, ele transforma a tua vida. É aquele momento eureka, sabe o momento que tu que tu entendeu aquilo e aquilo muda e tu te conecta. E se eu tenho mais consciência e eu posso dar esse passo adiante e perguntar só, está ah, tudo bem, ah, eu consigo fazer isso sempre? Não, vale eu só, olho e homem ainda, a gente tem problemas. A gente veio, a gente é obtuso, a gente não enxerga as coisas, se vocês desenharem as coisas para gente, a gente ainda não vai entender. Essa é o dia que tem lá, tá, para as tuas seguidoras lá, velho. Né? Desenha. Ah, ele vai assim. Ah, mas daí eu vou entregar o ouro, entrega o ouro, entrega o diamante, entrega tudo, explica tudo. Que não tem como perder. Ah, mas, ah, mas aí se o cara não vai valorizar, isso diz sobre ele. Se tu baixa a guarda, explica tudo como é que funciona e a pessoa não valoriza isso, na minha opinião, diz mais sobre a pessoa que não valorizou. Ah, mas a gente vive num mundo que as pessoas ficam fazendo jogos, que é um stick e puxa. É. Tá, e aí como é que eu ajo nesse, com valor nesse mundo que tem pouco valor? Toma uma decisão. Aí é você que vai decidir. Na minha opinião, e eu concordo lá com o Milton Bonder, primeiro a gente avança. Depois o Marabre. Ah, lembra que assistiu o Green Book? cara ah, pra mim a passagem mais espetacular do filme... Foi quando o motorista lá disse, ah, por que que tu não vai... Chama o teu irmão para conversar. É, meu irmão sabe onde eu estou. Se ele quiser me achar, é ele que me procure. Aí o cara lá se implore, O que que ele diz pro, pro doctor, né? Sim. é Tem um monte de gente solitária no mundo com medo de dar o primeiro passo. Eu... <risos> eu me arrepio de lembrar desse momento, assim, como, assim, como tem, por que que, por que que é tão horrível dar o primeiro passo, não, ele que venha me procurar, disse, por que isso, por que que a gente criou isso, eu não sei, eu tenho refletido sobre por que que a gente criou essa questão nefasta de que eu vou ser uma pessoa menor ou menos, porque eu não dou o primeiro passo para resolver, Fica aí essa pergunta, fica, fica a pergunta aí. Pra, por que, que você não dá, por que ele dá o primeiro passo? Pessoas inteligentes resolvem os problemas. As pessoas mais conscientes tomam a iniciativa da, da conciliação. Então, a gente quer ser mais consciente, que seja por vaidade? Então, fica aí a dica para você. Que, e aí, a minha brincadeira é essa. Não veio na aula, não vai saber o que vai ter depois.